0: Podcast powered by Landau Media. Anne Jakobs ist seit 20 Jahren im Bundestag tätig und aktuell die Pressesprecherin für die SPD-Landesgruppe Bayern. Ich besuchte sie auf Einladung in ihren Büroräumen in Berlin. Vor Ort gab mir Jakobs einen Grundkurs in Sachen parlamentarischer Kommunikationsarbeit. Dabei ging es nicht nur um ihren Job für die Sozialdemokratinnen, sondern auch um die deutlich veränderte Situation im deutschen Parlament. Immerhin sind nach der letzten Bundestagswahl sieben Parteien eingezogen und bildeten sechs Fraktionen. Mehr als je zuvor. Ich wünsche erkenntnisreiche 20-Minuten-Gespräch mit Anne Jacobs über den Konzentrationsprozess der Printmedien, Jamaica, GroKo und wo sie viel Luft nach oben sieht. PS, wer bis zum Schluss durchhört, erhält noch eine interessante Einladung. Und jetzt...
1: Tun ab. Fünfter Stock. Fünfter Stock unter den Linden 50. Herzlich willkommen. Es ist eine Außenliegenschaft des Deutschen Bundestages, wie man sagt. Ich äh, wohne hier sehr gerne, wie ich es immer liebevoll sage. Es äh, ist noch traditionell von früher einfach, wo der Bundestag hergezogen ist nach Berlin, gab es ja noch keine Büroräume. Und deswegen wurden überall Liegenschaften angemietet. Und das ist eine der Überbleibsel.
0: Dann haben wir zumindest schon mal den Arbeitsort geklärt. Fünfter Stock mitten in Berlin im Regierungsviertel.
1: Jetzt mal... Wie lautet denn dein offizieller Titel? Ich bin die Pressesprecherin der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion.
0: So, und jetzt denke ich immer Bayern, CSU und dann hört es bei mir ja ganz ehrlich schon erstmal ein Stück weit auf. Wie viele Leute sind das dann aber trotzdem?
1: Ja, da geht es vielen so wie dir. Die In Bayern wohnen sehr viele Leute und auch die SPD hat da ein großes Wählerpotenzial auch. Und wir sind im Bundestag in dieser jetzigen Wahlperiode 18 Bundestagsabgeordnete und in jeder Fraktion schließen sich die Landesgruppen zusammen. Also die, die Abgeordneten aus dem Bundesland bilden eine Landesgruppe. Die Großen sind natürlich CSU-Landesgruppe, Landesgruppe, Landesgruppe Nordrhein-Westfalen der SPD und die haben natürlich auch Personal. Und ich bin die Pressesprecherin der Landesgruppe Bayern SPD.
0: Nun weiß ich, dass du nicht aus Bayern kommst. Deshalb würde mich tatsächlich der Werdegang mal interessieren. Wie kommt man an diese Position und warum?
1: Ja, das, das hört man immer noch. Ich komme aus Magdeburg, ganz ursprünglich. Und werde nach wie vor, obwohl ich jetzt auch schon acht Jahre hier in der Landesgruppe arbeite, immer noch liebevoll als Ostimportschlage <lacht> vorgestellt von meinem Chef. Ich bin ein ziemlicher Ex Exot im Haus. Ich bin seit 20 Jahren im Deutschen Bundestag auf verschiedensten Positionen ursprünglich angefangen, als Praktikantin, Studentin, dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büroleiterin eines Staatssekretärs aus Sachsen-Anhalt und auf verschiedensten Sachen. Und dann kamen in der Tat die Bayern auf mich zu. Es gab eine Ausschreibung 2009, als es ein Aderlass bei der SPD gab und fragten, Mensch, wir haben die Stelle noch frei. Haben Sie nicht Lust oder hast du nicht Lust, das zu machen? Weil ich halt, wie gesagt, kreativ, kommunikativ im Haus unterwegs war. Da dachte ich erst so, naja, hm, vielleicht eigentlich nicht, aber seitdem bin ich an Bord.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man oder wie macht man Presse für eine
1: Landesgruppe, die fern der Heimat ist? Also es geht ja darum, die Bundespolitik, die wir hier machen, in die bayerischen Medien zu bringen. Das ist das eine. Und natürlich bayerische Belange, bayerische Forderungen, hier in Berlin zu kommunizieren, in einer bestimmten Gruppenstärke. Und da ist es bei Bayern in der Tat recht charmant, also anders im Vergleich zu Sachsen-Anhalt, dass die bayerische Medienlandschaft immer noch eine sehr gesunde, starke ist. Auch schon deutlich weniger, deutlich Federn gelassen in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch viele Bayerische Tageszeitungen, die hier Korrespondentenbüros betreiben. Wir haben ein sehr starkes Team vom Bayerischen Rundfunk, die jeden Tag die Rundschau von Berlin aus äh, produzieren. Und das sind natürlich mein, das ist mein Spielfeld, wo ich als Pressesprecherin dieser äh, dennoch Minderheit oder dieser kleineren Gruppe in Berlin in der, in der Medienlandschaft zu tun habe.
0: Du sagst gerade die Medien haben sich, also haben die sich verkleinert im Bayerischen oder sind sie quasi dem Problem gefolgt, was generell bekannt ist, dass es sozusagen eine Konsolidierung gab und immer weniger Verlegerinnen und Verleger betreiben immer mehr Reichweite in Bezug auf die Medienmarken, die noch existieren?
1: Ja, das ist die klassische Medienkonzentration, dass Medienhäuser fusionieren oder gekauft werden. Beispiel die Augsburger Allgemeine hat unlängst die Mainpost übernommen. Mainpost hatte früher ein eigenes Korrespondentenbüro, das wird jetzt alles von den Augsburgern mitgemacht. Und insgesamt gibt es halt auch, gab es früher auch noch Regionalzeitungen aus Bayern, die einzelne Korrespondenten hier beschäftigt hatten. Das ist alles deutlich weniger geworden. Wir haben natürlich noch die Süddeutsche Zeitung groß, Passauer Neue Presse wird von hier gemacht. Die Mittelbayerische hat noch einen Korrespondenten, aber früher waren das, ich sag mal, 40 Korrespondenten. Heute sind es noch 15.
0: Ganz blöd gefragt,
1: jobmäßig ist es doch dann aber einfacher, die gleiche Reichweite zu erreichen mit wenigen Leuten, die man anträgern muss? Nein, weil früher hattest du natürlich, das ist ja auch meine Aufgabe als, als Landesgruppe, ich habe natürlich aus jeder der sieben Regierungsbezirke Abgeordnete und aus jedem der großen Städte quasi und dann war es natürlich viel einfacher im direkten Kontakt oder direkt als Kanal die örtliche Zeitung zu haben, die jetzt nicht mehr da ist. Und ähm, was jetzt über Agenturen betreut wird oder die Augsburger Allgemeine, die schreibt halt nicht nochmal extra für die Mainpost, sondern das ist halt viel weniger Platz, den wir zur Verfügung haben. Aber es gibt ja andere Entwicklungen, die es wettmachen oder Social-Media-Bereich, Digitalbereich, Zeitungen werden weniger, aber halt die neuen Medien entwickeln sich ja.
0: Ein klassisches Thema aktuell ist ja, da steht dann immer Influencer drüber. Ne, manchmal werde ich angerufen zum Beispiel, ob ich nicht auch Influencer wäre. Ich bin keiner, glaube ich. Aber letztendlich gibt es denn Mechanismen, die wir aus der neuen Medienwelt kennen, die echt auf Politik oder auf politische Themen auch Sinn machen? Hm.
1: Das ist immer die Frage, inwieweit sind Influencer, Journalisten oder, oder Meinungsmacher sind sie? Es gibt diese, diese und jene. Es gibt in jeder Branche schwarze Schafe, und für uns als Politik, wir, wir müssen halt die Politik erklärbar, erklärbarer machen. Und wir müssen Politik interessant machen. Also die jungen Leute lesen nicht mehr Zeitungen, die gucken andere Sachen, holen sich ihre Informationen, ihre Politik woanders her. Und ähm, das ist immer dieses Henne und Ei oder hole und bringe Schuld. Entweder die Politik muss sich auf die Kanäle der Jugend bewegen oder die Jugend muss halt nach wie vor interessiert sein, äh, zu verstehen, was in der Politik funktioniert. Und da ist der Mittelweg oder die Königsdisziplin sicherlich in der Mitte. Und wir, wir reden da mit allen oder die Entwicklung ist stetig viel und bunt <lacht> am Entwickeln.
0: Gibt es quasi Leute, die in diesem neuen digitalen Feld unterwegs sind, die du empfehlen kannst aus Bayern?
1: Also wir haben den Staatssekretär Florian Pronol zum Beispiel, der schon immer einer der größten äh, facebook nutzer mit dabei war und der halt... Äh, da immer sehr viel auch jetzt im Facebook-Live-Bereich macht. Ansonsten Facebook-Accounts hat jeder Abgeordnete, auch jeder Abgeordnete meiner Landesgruppe, einige twittern. Instagram sind wir noch nicht so dabei. Wir hinken insgesamt als Politik da so ein bisschen hinterher. Und da ist ja auch das große Schlagwort, man muss es authentisch machen. Und das ist immer die Frage. Also je nachdem wie jung und hip und flip die Abgeordneten sind oder daher daherkommen, je, je mehr hat man halt auch die neuen Medien dann bei sich im Portfolio.
0: Mir selbst ist es aufgefallen, ähm ich war einer der, der anfangs drüber gelacht hat, als die Bundeskanzlerin ihren Videopodcast ins Leben rief damals. Und ich glaube, die gesamte medien Internetmedienszene lachte sich erstmal kaputt. Jahre später haben wir bei Landau Media mal eine Untersuchung gemacht. Das war zum Bundestagswahlkampf, nicht zum letzten, sondern vor, äh, zu dem davor. Und stellten fest, dass dieser Videopodcast zu einer unfassbaren Zitatemaschine geworden ist. Und der Bundeskanzlerin vielleicht auch deshalb immer weniger... Ähm, Interviews geben musste, weil sie hat quasi in den Medien stattgefunden. Ist das ein Phänomen, was dann nur bei einer Bundeskanzlerin zünden kann oder kann man das sozusagen auch selber angehen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass man das selber angehen kann. Da brauchst du aber einen gewissen langen Atem. Du musst dabei bleiben, dranbleiben, den Spott halt erstmal oder halt auch die wenig, wenig Klickraten, die da erstmal kommen. Es gibt ja ganz viele äh, fleißige Leute, die alles posten und teilen und, und sonst wie. Aber was ist dann davon äh, von Interesse? Und bei uns speziell in der Landesgruppe, wir haben natürlich auch ein Facebook-Account für die Landesgruppe. Und das ist natürlich auch, von vornherein habe ich gesagt, wir sind kein Face, wir sind eine komplette Gruppe. Was machst du da? Und wir sind dazu übergegangen, automatisch äh, Fernsehtipps zu machen. Wann immer einer der Abgeordneten meiner Landesgruppe im Plenum redet, haben wir das als Fernsehtipp gemacht. Und danach dann in Zusammenarbeit mit den Büros der zentrale Satz der Rede. Wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig anstrengend, auch hinterherzulaufen, zu laufen, das zu machen immer viel noch mit Freigabeprozess, wie das bei uns läuft in der Politik. Und das Ergebnis war, verschwindend geringe Klickzahlen, dass wir das wieder eingestellt haben. Wir werden aber genau das jetzt wieder aufleben lassen. Weil ich wette, wenn du das weiter machst, das dauert dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr mit viel Fleiß dabei. Aber dann wird es gesehen wahrgenommen.
0: Das ist auch meine Wahrnehmung. Also insbesondere, neulich schrieb das auch jemand, oh, jetzt werden soziale Medien wieder spannend, wenn jetzt sogar Bundestagsreden viral gehen. Eingeleitet war es ausgerechnet von Christian Lindner im letzten Jahr. Aber ich glaube, allein durch die unscharmante AfD gibt es immer mehr Politikerinnen und Politiker, die da
1: tatsächlich, glaube ich, Themen schärfer angehen und auch schärfen und damit vielleicht auch catchier werden, oder? Ja, die politische Debatte, vor allem bei uns im Plenum, verändert sich oder hat sich verändert. Die AfD spitzt zu und die AfD macht einen großartigen Job, muss man leider sagen, wie sie ihre sozialen Medien bespielen. Die haben ja jetzt einen Newsroom aufgemacht, auch innerhalb äh, des äh, Parlaments hier für sich selber. Und das... Was, was sie dort machen oder wie sie es verkaufen, machen machen sie gut in ihrem, in ihrem Bereich und dringend nach draußen. Das, was äh, die Große Koalition, was SPD oder CDU drauf darauf erwidern, das findet überhaupt nicht statt in den sozialen Medien. Das wird nicht gebracht, so dass man sich halt, dass viele auch der Abgeordneten, es wird natürlich darüber gesprochen, überlegt, reagiere ich jetzt auf den Quatsch, den die gesagt haben oder behalte ich meine Redezeit für meine Themen? Und das ist halt genau diese, diese Debattenkultur, die sich ändern muss. Oder auch speziell die, die Reden im, im Plenum müssen freigehalten werden. Man muss ins Debattieren auf die Reaktion, Aktion, Reaktion kommen. Bin hm. ich gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt.
0: Ich glaube, es ist einer der jüngsten Bundestagsabgeordneten von der CDU, der die gefühlt so ein bisschen durchs Parlament geschliffen hat.
1: Ja, da gab es ja jetzt schon so ein paar Sachen. Es ja. gab auch den Saathoff aus ähm, Schleswig-Holstein, der darauf reagiert hat, auf die deutsche Sprache und dann halt im Platt geantwortet hat. So ein paar Sachen. Es gab die Frau Hasselmann von den Grünen, die da immer äh, ordentlich äh, reagiert, aber auch das ist im Vergleich zu dem, was in der Bubble der AfD kommuniziert wird und in den sozialen Medien platziert, ist es schwindend gering.
0: Okay, also halten wir fest, digital geht noch einiges, aber wird auch angegangen. Dann würde ich jetzt gerne natürlich nochmal, jetzt sitzen wir ja an der Quelle, äh, retrospektiven bisschen auf die letzte Bundestagswahl schrägstrich auf die Regierungsbildung eingehen. Weil ich glaube, das muss ja aus SPD-Perspektive mit zuerst, nee, wir sind nicht mit an Bord zu die FDP und Grünen werden sich mit der CDU nicht grünen sozusagen. Hinzu, wir müssen jetzt auch noch Posten besetzen. Wir müssen auch das Thema Frauen besetzen. Wir müssen auch das Thema Osten besetzen. Also quasi kommunikativ muss doch da ein großer Spaß gewesen sein.
1: Oh ja, großes Kopfschütteln überall. Und da will ich jetzt auch einfach nicht mich kleiner machen, als ich bin. Ich hatte damit wenig zu tun. Das lief auf anderen, auf anderen Ebenen. Jamaika gescheitert, SPD in die Opposition. Ob es da jetzt richtig ist, in die nächste Gruppe zu gehen oder Opposition, müssen wir schauen. Und ähm, dass Jamaika scheiterte und dann der Eiertanz mit hin und her, uns blieb nichts anderes über. Es blieb nichts anderes über. Eine Neuwahl hätte nichts, kein anderes Ergebnis gebracht. Und irgendwann muss man dann auch die Verantwortung übernehmen von den Leuten, die noch da sind. Der Vertrag, wie er jetzt steht, ist, ist für uns ein guter. Der wird jetzt abgearbeitet. Und letztendlich ist halt die Frage, wie sich das politische System weiterentwickelt. Wir haben jetzt sechs Fraktionen und sieben Parteien hier im Bundestag sitzen. Es war alleine auch schon äh, zu spüren, wie die Turmzimmer neu aufgeteilt waren, weil der Reichstag hat natürlich nur vier Turmzimmer. Und wie gesagt, wir haben jetzt sechs Fraktionen. Es ist jetzt lustig, wie die sich da oben die Räume teilen. und insgesamt bleibt abzuwarten, was die nächsten Jahre jetzt bringen und vor allem auch, wie wir mit der AfD weiter umgehen, wie die, wie die sich einbringt oder nicht einbringt, wie das also das demokratische System halt in Frage stellt. Und damals, als die Grünen neu in den Bundestag kamen, haben sich auch viele gewundert, wie die rumliefen und was die machten. Und da bin ich gespannt und freue mich, dabei zu sein und hoffe, dass alles gut wird.
0: Es muss ja vor allen Dingen auf der Ebene spannend sein, erst verkauft man vielleicht äh, sozusagen seine äh, seine 18 bundestagsabgeordneten mit themen die sozusagen gegen ja. also die vielleicht auch schon eine Positionierung gegen jamaika ja, ja aufbauen müssen. Auf der anderen Seite muss man dann relativ schnell, also es war ein ganz kurzer Moment, ich glaube, waren 14 Tage, wenn überhaupt, um, um zu sagen, nee, wir müssen jetzt doch nochmal um 180 Grad quasi drehen. Wie, wie wuppt man das?
1: Also als es denn hieß, Jamaika und die Verhandlungen liefen, habe ich mich als gewissenhafte Pressesprecherin natürlich hingesetzt und schon ein neues PR-Konzept geschrieben für meine Landesgruppe, die da hieß, Pressearbeit in der Opposition. Da gibt es ganz klassische Tools, die du machst, Anfragen, draufhauen, Fenster reden, alles so ein bisschen anders und da hätte ich auch Spaß dran gehabt, weil wir waren das lange nicht und das ist ein, ein ganz anderes, angenehmes Arbeiten, speziell in dem Bereich der Presseöffentlichkeit. So, jetzt sind wir große Koalition und jetzt hatte ich gerade unlängst wieder eine, eine Sitzung dazu und auch bald eine Klausurtagung, wie, was man jetzt anders in der Pressearbeit macht. Das ist Pressearbeit in der GroKo mal wieder und das heißt jetzt aber Pressearbeit in der GroKo und mit der AfD und das sind schon, mhm. möchte ich jetzt noch nicht drüber plaudern, können wir uns in ein paar Wochen noch mal treffen, dann erzähle ich euch, was meine Abgeordneten davon für gut hießen und was wir machen. Wir setzen uns damit auseinander. Wir haben ja hier die presse auch im Bundestag und die wissenschaftlichen Dienste, wo ich dann gerade jetzt eine Recherche zu laufen habe, welche Journalisten befassen sich wieder mit und wie, wie, wie wird die Öffentlichkeitsarbeit angesehen. Oder auch mit dem Deutschen Journalistenverband, die ja alle das Problem haben und wo zur Zeit noch keine Konzepte da sind. Es gibt in Berlin das Progressive Zentrum, und da ist auch der ähm, Geschäftsführer zufällig auch, SPD der Rheinland-Pfalz, der Fedor Ruhose. Der hat sich in Rheinland-Pfalz, gibt ist die AfD schon einige Zeit im Landtag, Gedanken gemacht, wie sich das die Politik ändert. Und auch der nächste Step ist dann natürlich, wie ändert sich die öffentliche Wahrnehmung, wie ändert sich die Medienarbeit. Und der hat hochinteressante Thesen, zehn Thesen aufgestellt, mit denen wir uns befassen und wo wir weitergehen. Das ist jetzt gerade alles im Flow. Was, was verblüffend ist, dass da meines Erachtens das erste halbe Jahr erstmal nicht viel passiert ist und dass die AfD ja mittlerweile jetzt in 14, dieses Jahr kommt wahrscheinlich noch Hessen und Bayern dazu Landtagen sitzt, da ist noch nicht viel da. Da kann noch ein bisschen was passieren an Konzepten und Ideen.
0: Du hast schon mehrere Varianten genannt, die, die da eine Rolle spielen. Also eine AfD, eine GroKo, nicht Jamaika. Gleichzeitig zumindest medial wird es ja permanent hochgehalten durch irgendwelche wöchentlichen Umfragen, dass sozusagen ja auch klargestellt werden muss, wo kann ein Wahlergebnis beim nächsten Mal im besten Fall ja am Ende der Legislatur, stehen. Das heißt, auch das ist nochmal ein Thema, oder? Wie verkauft man seine Themen jetzt nach außen, dass man nicht wieder den klassischen GroKo-Effekt bekommt, oder?
1: Das versuchen ja die Damen und Herren oder wir alle alle vier Jahre wieder. Wir haben ja schon deutliche Sachen, wo wir uns abgrenzen. Allerdings muss man wirklich auch sagen, die zwei großen Volksparteien, CDU und SPD, haben auch viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich manchmal nicht an manchen speziellen Themen noch. So, Dann hast du natürlich die Abspaltung der Linken, die bei uns viel weggenommen hat. Dann hast du die Grünen mit ihren Themen im, im Umweltbereich, die aber mittlerweile auch genauso von der Union und von der SPD bedient werden. Und die neue Abspaltung ist jetzt die AfD, wo man halt immer fragt, ist das halt mehr noch von der CSU weggegangen und so weiter? Die, das wird jeden Tag besprochen und ausgewertet. Letztendlich äh, Politik machen für die Menschen. Und ob es jetzt noch zu, zu noch zersplitterten Parteienlandschaft äh, sich entwickelt, muss man schauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die AfD aufgrund ihrer Wahnsinnserfolge und aufgrund ähm, auch der föderalen Politik, die sie überall mitgestaltet, dass die sich einpendeln wird und dabei bleibt. Also die kriegen wir nicht mehr weg, meines Erachtens. Was schade ist, aber es mhm. ist eine Herausforderung.
0: Definitiv. Bevor wir langsam in die Zielgerade einbiegen, ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie sieht denn so eine Arbeitswoche bei dir aus? Also nehmen wir vielleicht eine Sitzungswoche.
1: Also Sitzungswoche ist was komplett anderes als sitzungsfreie Woche, das ist klar. Die Sitzungswochen der Abgeordneten, das läuft wie früher in der Schule. Montag bis Freitag durchgestylt. Erste Stunde, zweite Stunde, Mathe, Sport und so weiter. Am Montag kommen die Leute angereist. Da Bayern ein bisschen weiter weg ist, haben wir Montag den Anreisetag. Einige, die in bestimmten Arbeitskreisen oder in bestimmten Gremien sitzen, müssen auch schon früher kommen. Aber Montag ist Ankunft in Berlin und am Montagabend haben wir immer Landesgruppensitzung. Meine Tage sind, sind so dass ich die ersten Stunden von zu Hause ausarbeite, dass ich die Zeitungen, die Nachrichten alle abends, nachts lese und dann im Laufe des Vormittags ins Büro komme. Also ich muss nicht um acht im Büro sein und dann die Zeitung lesen, das mache ich immer schon vorher. Am Dienstag sind dann immer Arbeitsgruppensitzungen, teilweise gehe ich mit hin, teilweise in den Gremien bin ich dabei, teilweise nicht. Dienstagabend ist, äh, Dienstagnachmittag ist immer Fraktionssitzung. Da bin ich dann mit, mit dort, beziehungsweise verabrede mich dort gezielt mit, mit den Medien oder mit Chef, Chefin, um Sachen zu klären, um Interviews zu geben. Dienstagabend ist immer noch jetzt der einzige und äh, beste Tag für parlamentarische Abende und Lobbyisten. Das wird deutlich weniger, weil unser Plenum nach, nach wie vor jetzt immer viel länger dauert als sonst, mhm. dadurch, dass mehr Musik dort passiert in den Debatten. Am Mittwoch ist dann immer Pressehintergrund unseres parlamentarischen Geschäftsführers, also von Carsten Schneider, wo ich mit hingehe. Und am Mittwoch ist immer ähm, der, der Tag, wo sich dann frühmorgens entscheidet, wie wird die weitere Lo Woche verlaufen. Am Mittwoch weißt du ganz genau, das wird vorher in der Fraktionssitzung besprochen, welche Themen sind im Plenum dran, was sind die aktuellen Stunden, wo sind die namentlichen Abstimmungen, wo du dann schon den Rest der Woche vorbereiten kannst. Also das ist handwerklich, wenn du da eine Weile dabei bist, kannst du das strategisch ganz gut schon planen und eingehen. Mittwoch geht es dann weiter, aktuelle Stunde, Bundesregierung, Plenum. Da bin ich halt mal da, mal nicht. Je nachdem, ich bin sehr, sehr viel unterwegs auf Terminen, dann auch Pressehintergründe, manchmal Bundespressekonferenz. Und dann sind Donnerstag, Freitag die regulären Plenartage, wo ich halt auch teilweise vom Büro Sachen mir angucke, dabei bin oder halt gezielt mich mit wichtigen Leute, Leuten treffe oder Podcast mache wie mit dir, Jens, heute.
0: So, und wie sieht dann eine Woche aus, wenn, wenn alle nicht da sind und in ihren Wahlen kreisen?
1: Da schreibst du Konzepte, wie, wie gehe ich mit der AfD um in der Presseöffentlichkeitsarbeit. Wir etablieren auch gerade für uns als Landesgruppe, für die Mitarbeiter ein Format Landesgruppenschule, was was wir denn anbieten, was ich mit kreativ vorbereite. Du hast zwischendurch natürlich auch deine ganz normalen Bürosachen, wo in den Sitzungswochen wahnsinnig viel viel liegen bleibt, viel Briefsachen ab, abarbeiten. Wir sind natürlich auch, also ich speziell selber als Pressesprecherin, so eine kleine Eventagentur. Wir haben natürlich auch unsere Pressetermine, Pressehintergründe, Fachforen, Pressedinner. Das ist so die ganz normale Schreibtischarbeit, die in den sitzungsfreien Wochen ist, wo du in der Sitzungswoche nicht zukommst, weil du halt immer in dem Hamsterrad des politischen Alltags bist.
0: Jetzt haben wir ja schon festgestellt, digital ist noch nicht alles da, wo man vielleicht hin möchte. Jetzt stelle ich mir das so vor. Du musst halt echt auch noch Journalisten treffen. Also es ist nicht wie, wie bei Elon Musk, der einen Tweet rauslässt und die ganze Welt schreibt drüber, oder?
1: Nee, die sind ja alle hier. Wir haben ja die Bundespressekonferenz. Das ist ja ein totales Unikum in der ganzen Welt oder in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und du hast halt deutschlandweit oder international Korrespondenten hier die zu den Terminen gehen. Es gibt wahnsinnig viele Pressehintergründe, Pressetermine, Pressekonferenzen, die regelmäßigen Pressestammtische, wo du halt gezielt hingehst, um deine Infos zu bekommen und wo ich als Pressesprecherin wirklich gezielt auch dabei bin, um Journalisten zu sehen, um mit denen Dinge zu besprechen und um schon ernsthaft ausgedrückt versuche mein Produkt zu verkaufen, wo ich halt dann schaue, wie sieht's aus, wen brauchst du noch und das ist halt auch sehr viel immer noch mit menschlichem Kontakt. Also digital ist hier immer noch so ein bisschen verhalten. kriegen es ja gerade vorgemacht von der AfD, wie man es macht. Da bin ich mal gespannt, wie schnell wir lernen. Jetzt haben wir ja hier schon drüber gesprochen, dass du an sehr exponierter Stelle sitzt. Die Frage ist, können das auch andere sehen? Also ich bin da immer sehr offen und sehr, freue mich über jeden, der Interesse hat. Vor allem, wenn es jetzt in dem... Bereich, wo wir hier reden sind. Wir können gerne das mal eine Live-Führung machen. Ihr könnt vorbeikommen oder ich halte euch den Vortrag auch nochmal mit PowerPoint-Folien und erkläre, was ich den ganzen Tag mache. Sehr gerne. Wir sind da offen und transparent.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Freitagnachmittagliche Gespräch.
1: Ja, bitte. Schönes Wochenende. Gleichfalls.
0: Der Medienhut podcast Powered by Landau Media you <laughs>